0: VRT Nieuws Podcast.
1: Zeg, jouw kapsel ziet er nog redelijk fatsoenlijk uit, Rudy. Ja, dat is nogthans puur natuur, hoor. Ik ben niet stiekem naar de kapper geweest, hè. Oh, nee, toch niet. Nee, nee, ik heb eraan getwijfeld, even in Egypte namelijk, hè. maar nee, toch niet.
2: Ah ja, want daar ben je geweest, daar we het er zo meteen nog over hebben, maar dat van mij dat begint
1: toch wel stilaan te lijken op een soort koep ontplofte matras. Ja, toen ik jong was, had ik altijd, was ik altijd jaloers op al die, die, die kerels, van die lange krullen, zo. ik dacht van ja, dat is, dat is een kapsel om de wereld in te trekken.
2: Ah, dus je bent eigenlijk een beetje jaloers op mij, als ik het goed begrijp, Rudy, nu.
1: Ja, ik zal het maar toegeven. Ja, Het moet toch niet te lang meer duren
2: dat de kappers gesloten blijven. of Ik ga er echt beginnen uitzien als Bartommelijn. Heb je die gezien, Bartommelijn? Het oh, ja, ja. is precies dat hij een buidelrat op zijn hoofd heeft zitten.
1: Ja, dat is waar. Nu weten, als het bij mij te lang wordt, dan, als dat een beetje tegenvalt soms, dan lijkt het ook meer op een grote schotelvot is dus dat ook niet alles.
2: Ah, laten we hopen, toch ergens voor het eind van het jaar nog eens de kappers. Dat zou leuk zijn. Ah, absoluut. Maar nu hebben we andere dingen op, maar ook aan ons hoofd, vooral.
0: Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
2: Welkom op onze maandelijkse reis rond de wereld. Deze maand brengt die reis ons onder meer in Egypte, waar Rudy is gaan uitzoeken hoe het land eraan toe is, precies tien jaar na de Arabische lente. Naar Marokko, daar gaan we ook nog naartoe, meer specifiek het Rifgebergte. En we passeren ook in Bali, dat heeft alles te maken met deze diertjes. Maar voor we aan onze odyssee beginnen, beste Rudi, moeten we nog even terugkomen op onze podcast van vorige maand. Want toen hadden we het over de terroristische dreiging van extreem rechts in Amerika, maar volgens onze staatsveiligheid ook al maar meer bij ons. Sociale media, hebben we verteld, die blijken een brandversneller te zijn voor extremistische ideeën en dan vooral de complottheorieën die al maar vaker en al maar makkelijker de ronde doen. En luisteraar Davy Dollander, Rudi, die heeft ons daar een mail Hij is maar al te vertrouwd, zegt hij, met zulke complottheorieën, want hij hoort ze thuis wel eens passeren aan de keukentafel. Sommige van zijn eigen gezinsleden komen wel eens met zulke complottheorieën in aanraking. En Davy vraagt zich af of het wel helpt, zoals wij vloggers hem vorige maand een beetje gedaan hebben, om snel lacherig te doen over zulke verhalen en complottheorieën.
1: Ja, ja lachen is altijd beter dan somberen. Hè? Maar nee, als journalist natuurlijk moet je in de eerste plaats... Um het is eigenlijk onze tweede natuur om kritisch en wantrouwig te zijn en, en alles in vraag te stellen. Want veel dingen die onwaarschijnlijk leken op een bepaald punt in de geschiedenis, blijken zoveel decennia later toch een complot van de CIA. zijn
2: ja, geweest. Davy te zijn. geeft daar trouwens een voorbeeld van in uh, zijn mail. Hij verwijst onder meer naar uh, de geruchten die lang de ronde deden over het uh, vermeende prostitutienetwerk van uh, Jeffrey Epstein. Hey. Je kent hem wel, die grote zakenman. Ja, dat bleek al dan uiteindelijk toch wel te kloppen. Dus dat was nou misschien ook een complottheorie waarover we vroeger misschien eens lachten van ja ja, het zal wel.
1: Ja, en het pijnlijke van die zaak of pijnlijk of het dan maakt het dan toch weer een beetje onwaarschijnlijk is namelijk dat we hier dat ook gekend hebben bij ons. Hè. Wie herinnert zich nog het verhaal van de roze balletten? De
2: roze balletten. In de ja. tijd
1: van de de affaire en de, de, de verhalen van X ja. en zo verhalen van die en daarvan bleken de meeste volstrekt mythomane onwaarschijnlijke Ja, die roze balletten daar was toch niks van aan, hè? Of wel? Weet jij het? Ik, ik, ja, ik weet het niet, <laughs> natuurlijk niet. Maar zal er altijd wel ergens misbruik met vrouwen en macht zijn in bepaalde kringen? Ja, ja maar om daarom een heel netwerk te gaan opzetten van die roze balletten in boudoirs, in, in, in bordelen, waar tot men tot in de hoogste kringen bij betrokken is, dat prikkelt uh, de fantasie. Dat is, dat is goed voor een Netflix-serie. Maar of dat dan nu. Weet je, je moet kritisch en wantrouwig zijn. Maar aan de andere kant, je moet ook, sommige dingen moet je ook maar toch in de rubriek uh, fantasieën. Ja. Voegen, hè. Ik heb ooit geleerd dan, toen ik studeerde, van... En ik heb dat als soort als richtlijn voor in mijn werk gebruikt. Hè. Ik ga alles kritisch benaderen, wantrouwig zijn, maar er zijn dingen waarover, wat men niet kan weten, daarover zal ik zwijgen. En de dingen, bijvoorbeeld iets waar ik vaak mee geconfronteerd ben, zijn die, de theorieën over 9-11. Ja. Al die complottheorieën, daar kan ik niks over zeggen. Ik weet het niet. Nee. Dus dan zwijg ik daarover. Ik zal wel proberen te verklaren wat daarachter zit, wat de mechanismen zijn, wie belang erbij heeft, zo'n dingen wel. Mm-hmm. Maar zo gaan zeggen van, kijk, toen waren al de, de Joodse Amerikanen niet aanwezig en de, en de CIA zit erachter. Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet, dus dat kan ik niet o- daar, daar zwijg ik over, anders ben ik aan het... Ja, het is niet mijn, mijn taak om te zwetsen.
2: Aan de andere kant, af en toe is goed lachen, mag toch ook. Ik, ik, las ja, nu bevo- ik las nu bijvoorbeeld dat sommige Trump-aanhangers geloven dat nu hij definitief het Witte Huis uit is, dat hij eigenlijk stiekem in de huid van Joe Biden is gekropen.
1: Echt Sorry, ik mag niet lachen van ja. Davy misschien.
2: Sorry Davy, we ja. gaan het nooit meer doen. Op naar Egypte. We zijn precies tien jaar na de fameuze Arabische lente die in 2011 als een lopend vuurtje de hele Arabische wereld op zijn kop zette. Vorige maand... Ben jij, Rudy, naar het land getrokken waar het allemaal begonnen is? Tunesië, waar de revolutie veel ten goede heeft veranderd. Tunesië is een democratischer land geworden, hebben we vorige maand geleerd. Maar economisch heeft dat de afgelopen tien jaar helaas niet altijd evenveel vruchten afgeworpen. Deze maand trekken we in jouw zog naar het land waar die Arabische lente... Misschien wel de grootste proporties heeft aangenomen. Mag ik het uh, zo uitdrukken? Een land dat jij maar al te goed kent, beste Rudy, Egypte. Want toen de vonk daar tien jaar geleden oversloeg van Tunesië over Libië naar Egypte, stond jij letterlijk op de eerste rij, Rudy. Wekenlang zagen we jou haast elke dag in het journaal verslag uitbrengen van op het Tahrirplein in uh, Cairo, in mijn herinnering duurde dat ook. Maanden zagen wij jou elke <lacht> avond in het journaal, maandenlang in dat gehoel op dat
1: uh, Tagrierplein. Is dat in jouw herinnering ook zo? Of? Oh, dit dooswoorden, Dees. Ja, nee, nee, ja. Ik, ik heb er trouwens nog sowieso maandenlang dat ik dat, de liederen dat, het, het gescandeer op het plein nog s'nachts hoorde in mijn hoofd te en ik werd er een beetje gek van.
2: Ja, liederen zeg je, en dan moeten we vooral denken aan deze, hè.
3: واحدة وطلبنا حاجة واحدة إرحل إرحل إرحل
2: إرحل كلنا إض واحدنا طلبنا حاجة واحدة إرحل 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 نيجي ما خيرني لا يا إرحل ja, ja, Vertel eens wie we hier horen, want je kent hem een beetje, hè.
1: Rami was student, pakte zijn gitaar, ging daar staan op het podium. En had een, een publiek van 100.000 jongeren plots met uh, zijn lied Irhal, vertrek, vertrek. Ja, ja. ja. Dit was dus geen... Muzikaal was misschien niet uh, de topper van het jaar, maar qua impact, amai. ja. Tien jaar geleden
2: dus, op dat Tahrirplein gebeurde het allemaal, straatprotesten die ja, al snel escaleerden en ja, uh, net als in Tunesië eigenlijk ook redelijk snel effect sorteerden. Want vertrek, vertrek, dat was de boodschap van die protestzanger aan het adres van de toen nog zittende president Mubarak
1: en die heeft eigenlijk relatief snel ook zijn biezen gepakt, hè? Ja, 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 ze hebben het eerst geprobeerd, want je, je moet zien, Tunesië is het snel gegaan, met relatief weinig geweld. Egypte is al iets meer geweld geweest, het, het merkwaardige was, men had niet gedacht dat er uiteindelijk honderdduizenden mensen, en ik ben daartussen gestaan, hè, die dan die brug overstaken van de Nijl en plots het Tahrirplein bezet hadden. En wat beslisten ze om niet meer te vertrekken? Dus zij bleven daar dag en nacht zitten en een eigen soort van mini-onafhankelijke republiek stichten van al die jongeren. En s'avonds kwamen de gewone Egyptenaren uit sympathie naar hun werk daar langs om te steunen. En dat werd alsmaar groter. Je hebt een tijd lang gehad, een week lang bijvoorbeeld, dat de knokploegen van de veiligheidsdiensten probeerden mensen eruit te halen en af te, ja, weg te voeren en af te, af te rammelen. Zeg maar, eerlijk. Mm-hmm. Ook journalisten trouwens. Um, maar uiteindelijk heeft, met relatief weinig geweld. Ja, misschien duizend doden, dat is niks natuurlijk, hè, toch geslaagd. Het, het meest cruciale moment van geweld, en toen merkte ik. Nu is het voorbij, voor hen, voor het regime, was toen dat ze daar... Dat was een hallucinant beeld, misschien herinner je dat... Dat die kamelen, kamelendrijvers en mannen op paarden met ja, kettingen ja. En, en knuppels daar binnen gestormd kwamen. Ik dacht, dat dat hier uit de film van Lawrence of Arabia dat dat komt. Hè. Die kwamen daar binnen en die sloegen en timmerden op alles wat ze tegenkwamen. Ik ben toen nog zelf moeten wegduiken bij Mier een, van Spelen. Je zag de mensen bloedend afvoeren. En binnen de 300 meter op het plein verzanden ze, werden ze van hun kameel gesleept en was het voorbij. En toen dacht ik, als je daartoe je toevlucht moet nemen om je regime te redden, dan is het er niet meer. Hè. Dan is nee. het voorbij. En een week later, tien dagen later is hij afgetreden.
2: Ja, ik denk ongeveer 18 dagen na het begin van het protest. Dat is is wel heel snel voor een een, een dictator, mogen we toch wel zeggen, die er toch al wel best even zat.
1: Ja, maar tegelijkertijd hield het ook, als je goed analyseert op dat ogenblik, hoe het gegaan is, hield de sleutel in van van de verklaring, maar ook van hoe het zou evolueren. Want het kantelmoment was toen het leger, Mubarak kwam uit het leger, net als de vorige presidenten vaak, Mubarak door het leger liet hem vallen. Hij werd afgezet. Hij werd niet meer gesteund. De de soldaten kropen op hun tanks en en deden de de gebruikelijke tekens van wij zijn het leger en het volk is één, werd er toen gescandeerd. Ja, hij
2: is officieel
1: afgetreden, maar eigenlijk, Eigenlijk
2: zodra hij de steun van het leger verloor, wist hij dat het gewoon game over was.
1: Maar dan is de vraag, dat leger heeft de sleutel in handen. Wat zou het leger gaan doen? En op dat moment dacht heel de bevolking, het leger is met ons. Het leger heeft natuurlijk een eigen agenda. En dat is later gebleken.
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik heb geleerd uit die Arabische lente in Egypte. Dat het leger daar baas is. Het is geen kwestie van wie is president of uh, de dictator du jour bij wijze van spreken. Het leger als instituut runt dat land eigenlijk.
1: Ja, waarom ze ook Mubarak blijkt dan achteraf toch wilde laten vallen was omdat Mubarak zelf op het einde van zijn periode, na zoveel presidentschap legislaturen, zijn zoon langzaamaan in het zadel wou helpen geen militair, en ook de economie wou liberaliseren liberaliseren wil zeggen, de macht van het leger die veel bezit breken, voor een -hmm. stuk en dat kwam hem dan misschien wel goed gelegen uit, om, om Mubarak te laten vallen, en zelf terug de zaken de teugels in handen te nemen
2: ja Kurt Beuf, die uh, ken je goed natuurlijk. Hè?
1: Ja, die was daar toen. Die... Ik heb die daar vaak ontmoet. Die heeft eigenlijk de hele periode van de Arabische revoluties ja. dat van nabij gevolgd, die woonde in Cairo trouwens. Dan.
2: Ja. Ja. Wil die wel ons ook iets vertellen over die toch wel belangrijke, cruciale rol van het leger in Egypte?
3: Rond 2011 werd het aandeel van, de, van het leger in de Egyptische economie geschat tussen de 20 en de 40 procent Um, waarbij het leger inderdaad uh, uh, instond voor het maken van spaghetti, voor het maken van kaas uh, en van alle soorten voedingsproducten. Ik vermoed zelfs dat het uh, vandaag uh, uh, rond de 60 procent uh, zou moeten uh, hangen. Uh, hoe komt dat? Um, ja, het leger van Egypte is enorm groot um, en heeft ook heel veel generaals. Eenmaal die generaals op pensioen gaan als ze 50 zijn, dan wordt dan ook vaak gewoon de leiding van een fabriek uh, toebedeeld. Een tweede manier waarop de, de grip van uh, de, het leger is versterkt op de economie, is ja de grote publieke contracten, zoals het uitgaven van het kanaal van Suez, um, gebeurt via publieke tenders. En die tenders worden gewonnen door het leger, omdat zij natuurlijk altijd onder de prijs gaan. Op die manier kunnen we eigenlijk spreken, van een soort militaire economische maffia in Egypte.
2: Een militaire economische mafia, dat zijn zware
1: woorden, maar... Ja, maar het omschrijft het wel een beetje, hoor. Ik heb ja. toen de oefening is gemaakt, ik wou gewoon door een supermarkt en, en, en door brochures gaan om te tonen in een presentatie wat is nu allemaal in handen van het leger. En dat ging van spaghetti over een diepvriezer, over een, over een wasmachine, tot een luxe hotel, allemaal in handen van het leger. Zelfs nu, ik ben nu ik terug geweest, ben, twee weken geleden naar Egypte, um, kwam ik... Er wordt een, het grootste archeologische museum der wereld hè? wordt daar nu gebouwd in de buurt van de piramides, en dat is onder meer een Belgisch bedrijf dat dat bouwt. En, en allerlei onderaannemers omdat zij de know-how hebben. En dan op het einde van, van dat ik daar langskwam, dan zijn ze jammer nog even geduld. Want ik moet nu gaan vragen aan de, de baas, dan bedoelen ze de echte baas, wat je mocht tonen of niet, wat kan of wat niet kan. De generaal, namelijk,
2: ja, ja dat voilà. zegt, dat, dat zegt, zegt alles. alles, ja, ja. ja. Ondertussen hebben we natuurlijk een paar stappen overgeslagen, want we zitten nu bij al Sisi, de nieuwe legerchef, zeg maar, die, de basis van het land. Nochtans. als we even terugkijken, er zijn na de val van Mubarak wel degelijk democratische verkiezingen, ik zal ze tussen aanhalingstekens zetten, gebeurd. Daar is ook gevolg aan gegeven. De moslimbroederschap is aan de macht gekomen. Maar ja, begon, dat heeft
1: allemaal niet lang geduurd. Want uiteindelijk heeft het leger opnieuw de macht gegrepen. Moeten we het zo zien? Ja, wel. De moslimbroederschap. Die, en dat is iets dat onderschat werd in het Westen. Vandaar ook een beetje die desillusie over de Arabische Lente. Maar overal. Waar, dat, dat, dat wist je als je daar in die wereld rondreisde. Waar democratische verkiezingen kwamen. We hebben we trouwens ook in, in Tunesië gewonnen, de eerste verkiezingen. Waar zou door de moslimbroeders gewonnen worden? Dat was de enige. Laten we zeggen levende oppositiekracht, met voldoende aanhang onder het gewone volk, ook in Egypte. En ze hebben democratisch, want je kan erover discussiëren, maar ze hebben democratisch een meerderheid gehad, Eerst in het parlement en vervolgens is Morsi um, verkozen. Dus dat was legitiem. Alleen, um, diezelfde zanger, Rami Essam, die hier al zong, en die jongeren die protesteerden, gingen na een jaar ook protesteren en opnieuw naar Tahrir, een jaar later, om opnieuw ook daar te gaan protesteren tegen die moslimbroeders, die eigenlijk vanuit de mentaliteit vertrokken van een belegerde undergroundbeweging. En die zeiden van, ja, the winner takes it all. Nu is het aan ons. En nu gaan wij, de Egyptische samenleving, te veel veranderen, grondwettelijk over religieuze voorschriften, mm-hmm. dat die seculiere studenten, dat die protestbeweging niet wilden. Dus die kwamen opnieuw op straat. En toen heeft het leger gezegd van... Dit is ons moment. We hebben nu steun van de burgerbeweging -hmm. en we zullen nu die moslimbroeders, die vervelende uh, drommels zijn, die 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 willen onze macht inperken. Dat is een machtsstrijd tussen moslimbroeders en leger. We gaan die kraken. En dat is wat er gebeurd is, maar ook met veel geweld. Hè. Want ze hebben op een bepaald moment het protest tegen de staatsgreep van het leger, waarbij Morsi werd afgezet, de president, hebben ze een plein, een ander plein, dat door honderden, nee, duizenden moslimbroeders werd bez- bezet gehouden, ook voor weken, maanden, hebben ze leeggeveegd. Met veel doden tot gevolg 600 of zo, minstens. Ja. En dan zijn er daarna, is een grote repressie van het leger dat de macht had, de illusie bij de studenten, de NGO's, de mensenrechtengroeperingen, de andere politieke groeperingen, dat het leger opnieuw zou die democratie gaan respecteren, dat is ijdel gebleken. Het leger heeft vanaf dan eigenlijk permanent grote kuis gehouden. En in salamitactieken de een na de andere mogelijke oppositie geëlimineerd. En die studenten, die zijn... Ook in een bak gevlogen. Um, Rami en Sam de Zanger is moeten vluchten. Uh, ze werden gefolterd. Eigenlijk is, is Egypte een land geworden waar onder dat zeven jaar leger nu intussen, met alle macht, um, de journalisten... Het land het derde meest aantal journalisten ter wereld zit daar in de gevangenis bijvoorbeeld. Um, waar tienduizend mensen zijn opgepakt, waar mensen gefolterd zijn, verdwenen zijn. En dat is... Ja, dus een beetje de naïviteit is geweest van dat die, die burgerbeweging, die studenten dachten van, dit is het moment en we hebben het nu. Het is dus, dus ijdel gebleken. Ja. Echte machtsverandering is anders. De macht komt daar nog altijd uit de loop van het geweer. Ja, dat is, dat is goed
2: uitgedrukt, denk ik. De, het, het leger heeft dus de, ja, de, de oppositie, het burgerprotest eigenlijk weer helemaal de
1: kop weten. in te Om zijn drukken. eigen belangen veilig te stellen ja, in ja. deze. Die macht van het leger over de economie. Ze zegt 20, 40 procent, hè, werd gezegd. Ja. Sommigen beweren nu al dat het intussen alweer veel meer is, dat het al boven de 50, 60 procent zou zitten. Ah ja, als
2: ik Koer is... Duf hoor zeggen dat, dat ze zelfs zoiets als de productie van kaas in handen hebben in het land en zo, ja, dat zegt wel wat. Hè?
1: Ja, Alles waar geld mee te verdienen. Dus dan vraagt u af, ja, toerisme bijvoorbeeld, hè, toeristen zijn... Eh, toerisme, bijvoorbeeld 10 procent van, van de... economie. Wie, wie, wil er niet naar Egypte gaan en naar de, de vallei van de Ik ben er ooit geweest,
2: ik wil er heel graag nog eens terug. Uiteraard, maar het zal niet voor morgen bracht,
1: zijn. Ja, ja. Wie weet wel, misschien. Maar, maar he, prachtig. En toeristen zijn een tijd lang door die Arabische opstanden weggebleven. Maar wat een klap is voor de gewone mensen. He. Die begonnen dat heel snel te voelen. 10% van de mensen leven ervan. En ja, die denken van: ja, wij willen brood op onze boter, allez, boter op onze boterham. En, uh, en we willen ook onze kamelen kunnen eten geven. En, zo. en dat kan dus allemaal niet meer. Dus zij waren gebaat met stabiliteit. Ook dat is iets wat het leger wel geboden heeft. Hè. Het, het leger, sta, de banier die er boven hangt, is eigenlijk... Het is wij of de chaos. Ja. En er is chaos geweest. Want in dat gat na de moslimbroeders zijn extreme bewegingen, zoals IS in de Sinaïwoestijn en zo, hebben aanslagen gepleegd. Er is een vliegtuig uit de, lucht, uh, uit de lucht gehaald en zo. Dus die zware terreur, het leger bestrijdt dat. Mm-hmm. En hoopt dat de toeristen nu terugkomen die stabiliteit willen. En heel veel Egyptenaren willen een beter leven gewoon. Alleen was daar dan corona.
2: Ja, dat ook nog eens. Ja, ja. ja nee, ja, dan ja. alles weer stilvalt. Ja, ja, absoluut. Maar je hebt het over stabiliteit. Dat is misschien nog het, het cynische. Het uh, leger dat het hele land onderdrukt, vindt wel blijkbaar redelijk veel internationale steun. Want de andere grote internationale spelers die vinden het eigenlijk perfect als het leger gewoon voor stabiliteit zorgt in dat land.
1: Dus ja, maar... die steun hebben ze dan wel. Ja, natuurlijk. Ik bedoel... Amerika en Israël hebben baat bij, het vredesverdrag tussen Egypte en Israël, hebben baat bij dat Egypte aan hun kant staat of stabiel is. Je moet niet vergeten Gaza, waar vaak oorlogen zijn met met Israël. Gaza heeft de toegang tot Egypte. De moslimbroeders waren verwant met Hamas in Gaza. Dus ze zijn heel blij de wereld dat, dat die steun weg is. Dat dat stabiel is. Als je vergelijkt met Libië wat een land is dat in chaos verzonken is met -hmm. al die milities, daar passeren honderdduizenden vluchtelingen langs. Egypte zal dat niet laten gebeuren op zijn zijn territorium. -hmm. Dus wij in het Westen hebben er alle belang bij dat Egypte stabiel is. De hamvraag, de cruciale vraag is, blijft dit op langere termijn zo? Is dit geen drukkookpan die zich langzaamaan, waar de druk weer toeneemt, armoede, werkloosheid? Het is een van de armste landen, een derde van de mensen zit onder de armoedegrens daar dat op termijn weer gaat ontploffen mm-hmm. en weer gaat chaos geven en weer gaat terreur geven en het Westen heeft er ook belang bij voor miljarden contracten met uh, met industrie met, vooral met de wapenindustrie hè. We, de, we, Egypte is een van de grote wapenimporteurs hè. een, een notwaar geval dat mij nou aan het hart ligt trouwens is waarom is de wereld de voorbije jaren dan toch beginnen protesteren over Egypte Notabene in Italië is omwille van één tussen de tienduizend Egyptenaren die verdwenen zijn, is dus één Italiaan verdwenen. Giulio Regeni, een student, doctoraatstudent in Cairo, exact vijf jaar geleden. Een Italiaanse Op, ja. student die daar doctoreerde. er zijn ja. veel ook, ook Belgische Vlaamse studenten die daar, maar hij doctoreerde over iets met vakbonden en straatverkopers. Iets wat de veiligheidsdiensten al verdacht vonden. Dus hij had connecties met die mensen, wij contacteerden die. Hij werd in de gaten gehouden, dus ze hebben een tijd lang verdacht dat hem spioneerde voor de CIA of zo, whatever. Dus die Italiaanse jongeman, jonge Giulio Reggiani, is op de vijfde verjaardag van de revolutie, ging hem de metro pakken. En daar is hem verdwenen, was zijn laatste. Dan is hem spoorloos. Ze hebben hem, ik x- zat al dagen later, teruggevonden. Ik heb eens opge- opgezocht wat er... Wat het rapport uiteindelijk was, hoe ze hem terugvonden. Want ze zei dat een criminele bende hem gekidnapt had ofzo. Of het verhaal officieel was dat hij misschien wel homoseksueel was en dat er iets was met zijn minnaar ofzo. Of de CIA. Ze hebben ik weet niet hoeveel redenen verzonnen. Van alles. Van alles. Maar, hoe ze hem teruggevonden hebben. Hij had kneuzingen, schaafwonden over het hele lichaam. Verwondingen door schoppen, stoten en mishandeling met een stok. 25 botbreuken. Vijf gebroken tanden. Voetbeentjes tot moes geslagen. Steekwonden. Ijzeren priem gestoken. Um, sigarettenbrandwonden over het hele lichaam. Um, en tekens in zijn hand en voorhoofd gekerfd. Normale signatuur van professionele folteraars... Zoals dat daar gebeurt. De Italianen hebben onderzoek gedaan. De politiek heeft zich altijd willen zijn handen niet verbranden eraan. Uh-huh. Maar de justitie in Italië, die nog onafhankelijk was, heeft nu vijf leden, vier hoge leden, vijf leden van de Egyptische veiligheidsdiensten getraceerd die eigenlijk verantwoordelijk zouden zijn. Egypte ontkent uiteraard.
3: Uh-huh.
1: Europa, het parlement heeft er zich deze week over gebogen zelfs. Vraagt medewerking. Het is wel een beetje jammer natuurlijk dat voor één Italiaanse student ja. dit in gang wordt gezet voor 10.000 Egyptische niet.
2: Ja, dat is natuurlijk wel zo. En ik heb ook het gevoel, Rudi, ik ben nu terug geweest naar Egypte, dat de mensen die je daar gesproken hebt, dat die, ja, dat die wel heel moedeloos zijn. Hè? Om tien jaar na die revolutie te zien dat het, dat het met het land misschien zelfs nog slechter gesteld is dan, uh, dan, uh, dan voorheen. Uh, er is één man specifiek, Hossam Bagat. Ja. Vertel eens, wie is dat?
1: mens van mensenrechtenorganisatie. Veel van zijn leden zijn zijn al eens opgepakt geweest van van het bestuur en zo. En hij zelf voelde zich ook bedreigd, is even ook verdwenen, van de radar teruggekeerd. En ik heb hem kunnen spreken online via, omdat hij ondergedoken zit. Zo een beetje, altijd in beweging. Of hij, hij zegt wel, ja als ze mij echt willen pakken, dan dat kan niet blijven duren. Maar hij blijft in Egypte en hij is ongemeen scherp. een van de weinigen die durft.
0: They destroyed every independent voice in society, you know, political parties, trade unions, student unions, youth movements, revolutionary activists, independent media, independent judges, all of them are gone. There are tens of thousands of political uh, prisoners in, in Egypt right now. Someone could be in prison for two, three, four years with no charge, no trial, no evidence, no ability to challenge that evidence. Uh, And uh, it's all uh, under uh, the pretense that this is not detention, it's just pre-trial incarceration. At the moment, uh, I don't see change on the horizon because, as people say, you can't fight something with nothing.
2: Ja, deze mensenrechtenactivist ziet uh, geen licht aan de horizon. Zoals hij het zegt, hey, je kunt niet iets bevechten als je niks hebt om het uh, mee te bevechten. En de cijfers geven hem gelijk. Hè. Wat zag ik? Uh, Egypte staat 166ste als het gaat over uh, persvrijheid. Blijkbaar ook al maar meer censuur. Iedere vorm van kritiek of oppositie wordt gewoon compleet in de kiem gesmoord.
1: Ja, je merkt het ook als je er rondloopt. Hè. Dus, bedoel, als journalist met een, uh, met een camera bij, dus dan valt het op natuurlijk sowieso. Elke 300 meter, ik zeg het u, elke 300 meter werden we opgepakt. En we hadden vergunningen, hè. vijf van vijf verschillende legerdiensten, politiekantoren, veiligheidsdiensten, vergunningen in alle mogelijke vormen en kleuren. En je werd telkens tegengehouden. En een half uur lang, om, om je eigenlijk het onmogelijk te maken om te functioneren op een... Op een oncontroleerbare of een ongecontroleerde manier. Ja,
2: en ik zag in je reportage op het journaal ook dat het euh, ook blijkbaar redelijk onmogelijk is euh, gemaakt om nog bijvoorbeeld het Tagreerplein te betreden om, om echt en alle prijzen te vermijden dat daar nog mensen zouden samenkomen.
1: Maar weten, we zijn in de, 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 de weg naartoe zijn we om de 300 meter opgepakt, zijn we, hebben we twee uur door gespendeerd door eigenlijk alleen maar proberen, zeven keer zijn we in, in, die, in die tijdspannen daar tegen gehouden. Ja, op dat gebied had geen zin, het had geen zin, want dan, dan worden we gewoon opgepakt. Ze zouden ons waarschijnlijk wel niks gedaan hebben, maar gewoon onmogelijk gemaakt hebben. Ze hebben nu heel veel um, angst dat... Zeker rond deze periode, tien jaar later, dat er daar iemand zou, dat er, zou, ja, zou beginnen protesteren. Er is trouwens in, een paar maanden geleden heeft er iemand, dat is op de sociale media viraal gegaan, en zich, zoals in Tunesië, is uit gaan protesteren van tegen de corruptie en heeft zichzelf in brand gestoken op Tahrir. Onmiddellijk werd, zijn, werd hij geblust, hè, dus hij heeft het overleefd, mm-hmm. maar dat, dat is de nachtmerrie. Hè dat zo'n iets zou de vonk zijn die het protest opnieuw leven... In de nachtmerrie van het regime, hè? Ja, ja, ja absoluut. Maar ik, ik voel het op dit moment niet aan dat het zou gebeuren. Nee, want er is een onderzoeksinstituut, eh,
2: Carnegie, toch niet van het minste, dat, eh, dat wel aanvoelt of denkt aan te voelen dat het een kwestie van tijd is voor daar toch weer op een of andere manier protesten
1: gaan oplaaien. Dat is die druk ook, panne. maak ja. het leven van de mensen onmogelijk. Ja. Maar de, de burgerbeweging, de studenten die gedurfd hebben, ja, die zijn heel hard. Die hebben heel veel slaag gekregen. Hè. Dus dat weet ik niet. Maar voor een, een protestbeweging echt te krijgen, heb je altijd een soort van avant-garde nodig. Hè. Die studenten, die mensenrechtenorganisaties, die, die het, het voortouw nemen. De gewone arme mensen die uit protest zijn. Ja, broodprotesten, opstanden omwille van ellende, dat kan gebeuren, ja. Ja. Mm. Maar de vraag is hoe ze dat. Het leger is zo almachtig op dit ogenblik. Of het zal van binnenuit moeten komen dat er tegenstellingen komen.
2: Mm. Je bent ook Rami Essam nog eens gaan opzoeken. Hè? Die uh, protestzanger die je tien jaar geleden aan het werk hebt gezien op het uh, Tahrirplein. Die woont zelfs niet meer in Egypte, hè?
1: Nee, nee. Ik, heb, ja, ik wou die per se terugzien. Ik had die dan daar ontmoet en dan daar gesproken een beetje later nog. En die was gevlucht hey, korte tijd later na de machtschrift van het leger, naar, uh, nadat hij gefolterd is geweest. Want Oh, ironie van, ik sprak over het museum, de kelders van het archeologisch museum aan Tahrir, het grote museum daar, werden gebruikt in die, in die periode om mensen te, meisjes maagdelijkheidstesten te laten afleggen, zoals dat dan heet. Ja, dat is Een vorm van foltering. Hè. Ja. En om kerels die protesteerden te, slaag te geven. Hè. Rami Yassam heeft mij een foto van zijn rug laten zien, hoe dat zwaar mishandelt. Ja. Dus hij is gevlucht. Als zanger kreeg hij een soort van culturele beurs in Finland nota bene dus daar verblijft hij nu.
2: En je hebt Rami Essam ook uh, gevraagd of hij denkt in de nabije toekomst nog terug te kunnen naar Egypte.
3: When it comes to me and, and, and going, going back home I um, now while I'm talking it's not possible because uh, at the moment there is official warrant arrest for me. So going back to Egypt today means a ticket to jail. And Why are they arresting you?
1: Because of my song. Because of a song? Yes.
2: Terugkeren zou gewoon een ticket
1: naar de gevangenis zijn, zeg je? Ja, en dat is letterlijk te nemen, want uh, de, hij heeft een liedje gemaakt, is dus blijven muziek maken. Maar een Egyptische uh, vriend van hem, een, een jonge regisseur, heeft daar de videoclip van gemaakt, een paar jaar geleden. En die is nog niet zo lang geleden in de gevangenis overleden. Omdat hij de videoclip gemaakt heeft. En dan medisch ziek werd en niet verzorgd is enzovoort. Ja. Dus hij... Geeft de schuld aan de overheid. Dus hij zegt, ja, dat is ticket to jail. Sowieso. En geloof mij, hij verlangt er ook naar om terug te keren, want die loopt verloren. Zo'n Egyptische rocker in Finland, in de de donkerte van van de winter daar in in een land dat heel... Ja, alles was daar verlaten in de straten van Helsinki. Ja, die, die jongen verlangt naar de chaos van Cairo. Ik hoop dat je in betere tijden Rudy nog eens terug kan naar Egypte samen
2: met Rami en Sam. Dat is een afspraak die ik met hem gemaakt heb.
0: (laughs) Een getal apart.
2: 17 minuten, dat is het getal dat ik deze maand even wil apart nemen. 17 minuten, want zo lang heeft een toerist aan een tempel in Bali moeten onderhandelen. voor hij eindelijk zijn gestolen spullen terugkreeg. ...van een aapje. Kun je je dat voorstellen? Dan dan bezoek je zo'n tempel in Bali... ...gaat er zo'n aap met je je spullen lopen... ...en dan moet je met die aap onderhandelen. Blijkt, en dat vind ik wel straf... ...dat die apen dat weten. Dus die apen zijn zo gewoon aan toeristen... ...het bezoek van toeristen... ...en het feit dat die spullen bij hebben, ...waarvan ze dus duidelijk ook beseffen... ...en weten dat die voor die mensen waardevol zijn... Dat, dat het loont om die te stelen en dan met hen te kunnen onderhandelen over eten.
1: Ja, dat vind ik dus ongelooflijk. Ik ben daar ook geweest aan die tempel trouwens en ik was gewaarschuwd dat ah. dit zou gebeuren met, uh, dat je moest je zorgen dat je, je spullen heel goed bijhouden maar het was niet zo specifiek we hebben het over dertig jaar geleden dan hè. en toen al dus ja, dat zijn dus nu de nazaten van die apen van toen dan pakten ze het fototoestel af en dat soort dingen. Maar je moest zorgen dat je ze goed vast had. Maar ik, van die onderhandelingen, dat, dat had ik toen toch niet door. Hè?
2: Ja, dus apen, uh, die stalen vroeger blijkbaar vooral uh, portefeuilles en, en brillen en fototoestellen. En nu weten ze, die smartphone moeten we hebben, want dat is hun meest dierbare bezit. <lacht> ja,
1: die zijn toch wel echt slim, hè, die apen. Echt, hè? Ja, en dan zeggen ze bijvoorbeeld hier soms, uh, van, uh, als je pindanoten betaalt, dan krijg je de apen, maar... Uh, Daarmee krijgen ze niet meer. Hè? Nee, 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 nee. Zeventien minuten. Dat is toch ongelooflijk. Uh,
2: uh, uh. en, dat... en welke taal praat je dan met apen, eigenlijk? Dat is een goede vraag. Ik neem, dat dat het, ik neem aan dat dat het algemeen Jeff Huibergs is. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, we mogen weer niet lachen. Hè? Nee, 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 nee. nee. nee.
2: Maar je hebt daar dus wel ervaring mee, met uh, bestolen worden door uh, door apen.
1: Door apen, nee. nee, nee. Maar ik was gewaarschuwd, dus ik had gezorgd dat dat ik het niet zou voorkrijgen. Maar schrik voor beesten... Het is een beestenboelijn, ook in onze stil, tuurlijk. Eén geval dat ik me zeker herinner van wanneer ik door beesten overrompeld werd, vond ik, vond ik vreselijk, was toen aan moeder Teresa, u misschien nog wel bekend. Jazeker, of haar niet persoonlijk kent. Nee, ja. Ja, ja, dat is voor de heilige mensen. Maar in Calcutta, ze was overleden en ik mocht naar Ginder gaan, dus ik had alles overkoop naar Calcutta. En de VRT had mij, een hot, VRT had mij toen een hotel geboekt dat de Continental heette. Ik denk dat ze zich vergisten omdat het voor een prijzenke was met de intercontinental.
2: Of de incontinental.
1: (laughs) Wel, daar leek het eerder op. En dat was midden in de wijk, en dat leek dan nog goed uit te komen schijnt, waar moeder Teresa haar werk verrichtte, haar liefdadigerswerk. Dat was namelijk waar de melaatsen op de straat op de stoep lagen. Dus je moest over de melaatsen stappen om in de continent al binnen te geraken. En daarbinnen was het heel chauvel. Ik heb toen daar twee, drie dagen verbleven. Het was voor de begrafenis van moeder Theresa. En s'nachts, geloof mij of niet, Vincent, ik ik voelde mijn bed bewegen en kraken en piepen. En dat was omdat daar overal beesten rondliepen en zaten. Ik ging die poging tot douchen in. En daar schot van alles weg. Van alles? Van alles, beesten. Allerlei mogelijk, alles wat poten had en staarten. En dan ging ik... Kon ik een ontbijt krijgen, dacht ik, ik moet wel eten in het Calcutta van moeder Teresa. En ik kreeg twee broodjes met kaas. Ik zette die op het salontafeltje voor mijn bed. Ik ging eraan zitten. Ik dacht van ja, zullen we of zullen we niet? We zullen niet, want er waren intussen ratten gepasseerd die met een kaas hadden meegepakt. Echt? Die, die aten voor letterlijk de kaas ogen, van je brood. Dus de, voor mijn, letterlijk de iemand de kaas van het brood eten, je hebt dat gewoon meegemaakt. Ik heb het geleerd daar. <lacht> Wauw zeg. Ja, ja. Ongelooflijk. En dan zeggen ze ook dat voor de VRT <lacht> op reis gaan de fallis. Ja, 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 ja dat soms, soms, wel, soms wel. Ja,
2: soms wel. Allee zeg, ongelooflijk. Ik, ik blijf dat een strafverhaal vinden. Ja, van, bovendien, van toen aapen.
1: ik terugkwam, heb ik mezelf... Nu spreken ze over quarantaine. Maar ik stonk blijkbaar zo uit al mijn poriën. Alles wat ik had, dat ik mijn, al mijn kleren in mijn valies in een grote, immense diepvriezer heb moeten steken om te ontsmetten dat er niet te veel beesten zouden uitkruipen.
2: <lacht> oh, maar Rudy ja, st- Franks, wat ah. een beestenboel ben je toch. Maar genoeg. Too
3: much work, Too much monkey business. I don't want your botheration. Get away, leave
2: me. Genoeg monkey business. Op naar Marokko.
4: Frank saint
2: Voor ons volgende onderwerp spoelen we best eerst even vijf jaar terug in de tijd. We schrijven 2016 in een vissersdorpje aan de voet van het Rifgebergte van Marokko. Een visverkoper sterft er een gruwelijke dood wanneer hij verpletterd wordt door de persmachine van een vuilniswagen. Wat de zelfverbranding van Mohamed Bouazizi was voor de Arabische lente in Tunesië, zou je kunnen zeggen, was de dood van Mohsin Fikri voor de onvrede die al lang sluimerde in het Marokkaanse Rifgebergte. Bergde. De lont aan een kruidvat dat al een hele tijd op springen stond. Twee nomaden van Rudy, Evelien Dieriks en Manon During. die zijn vijf jaar later naar de RIF getrokken om te onderzoeken hoe de situatie daar nu is. En de protesten die volgden op de dood van Mohsin Fikri of die iets hebben uitgehaald. Die reportage die wordt zaterdag 6 februari uitgezonden in Franks op Canvas is natuurlijk ook te bekijken op VRT Nu. En in deze podcast ...hebben we het erover met een veelbelovende Belgisch-Marokkaanse journalist... ...met roots in de RIF. Dag,
4: Yassine Akou. Goedemiddag. Amper twintig als ik het goed heb. Um, ja, in augustus 21.
2: Dat is nog altijd twintig. Ja, Mijn uh, informatie over jou is correct. Je studeert journalistiek. Ja. Maar jij bent eigenlijk al volop journalistiek actief. En jouw vader is zelf ook afkomstig uit het RIF hè? Ja, Oké, okay. neem ons eens misschien eerst even mee, beste Yassin, naar die onfortuinlijke dag in 2016. Wie was uh,
4: Mosheen Fikri en wat is er precies met hem gebeurd? Ja, dan gaan we weer terug tot 28 oktober 2016. Mm-hmm. Uh, de visverkoper Mosheen Fikri heeft een vislading in zijn auto. Hij wordt tegengehouden door de politie en De politie wil zijn viswaar in beslag nemen, omdat de vis uh, die periode van het jaar uh, illegaal zou zijn om te vangen. -hmm. En daar is eigenlijk al waar het fout loopt. Hoe is die vis de haven uitgekomen? Uh, Is er dan niemand die controle heeft gehouden over welke soorten vissen naar buiten gaan en welke niet? En Fikri koop als protest in de vuilniswagen. En... Daar zijn beelden van, van hoe Martin Fikri verpletterd werd in de vuilniswagen. En ja, laat natuurlijk denken aan onlangs George Floyd in de Verenigde Staten. Yeah dat hij geknield werd door een agent. En daar zie je Mohsin Fikri geplet tussen twee uh, kleppen. En een agent zou ook naar verluid hebben gezegd vermorzel zijn moeder. Dus dat zijn wel straffe dingen. Maar dat wil zeggen, waarom kruipt hij in die vuilniswag? Omdat zijn vis daarin gegooid was of wat? Uh, Nee, het verhaal... uh, Ja, dat is het verhaal dat eigenlijk in de media geschreven werd. Maar er is ook nog een ander verhaal dat zijn vis er totaal niet in was gegooid. Maar dat hij als protest... de politie wou het wel doen, maar als protest koop hij in de vuilniswagen. Dus de vis zou er nog niet in zijn geweest, ja, ja. alleen ingegooid geweest. Maar alleszins ze willen zijn vis afpakken, ja, ja, zijn, klopt. zijn enige broodwinning, zeg maar, ja. en vernietigen. En hij kon Je natuurlijk het... niet tegen het onrecht waardoor hij in de vuilniswagen is gekropen. Je zegt Dat het, zijn het Jassine, geworden.
2: die, ja, die um, actie, of wat er gebeurd is in ieder geval, is hem fataal geworden. Die beelden zijn inderdaad uh, viraal gegaan en ja, ze zijn inderdaad gewoon gruwelijk. Ja, of hij er nu zelf is ingesprongen of niet, um, hij het dus Of hij er nu zelf is ingesprongen of niet, met jou? Hoe dat filmpje heeft wat losgemaakt toen in 2016. Hè. Het was een schokgolf, denk ik, door de, de, de gemeenschap van de Rifijnen, zoals we ze mogen noemen. Ja,
4: het heeft natuurlijk het uh, hele decennia-lange conflict. dat er eigenlijk heerst tussen de Rifijnse gemeenschap en de, ja, het centrale gezag, is terug eigenlijk naar boven gekomen. En er is een uh, beweging ontstaan genaamd de Hérak Sha'abi, in het Nederlands uh, de Volksbeweging. Uh, met socio-eco- uh, so- ja, socio-economische en culturele eisen. Uh, waaronder uh, hervormingen in het onderwijs, uh, het bouwen van ziekenhuizen met bekwaam personeel. Want soms zie je wel in ziekenhuizen dat er... Ja, bijvoorbeeld ik, ik, moest, ik werd opgenomen in het ziekenhuis toen ik daar toevallig was, want ik ga elke zomer op vakantie naar El-Husima. Mm-hmm. Uh, deze zomer natuurlijk niet met corona en uh, enkele andere zaken. Maar... Uh, ik was dus in 2017 in het ziekenhuis beland. En er was één dokter in heel het ziekenhuis. En dan heb ik het over een ziekenhuis in de stad, El-Husima, een openbaar ziekenhuis. Ja. En ja, dat is gewoon uh, je
2: schrikt ervan als je zo'n uh, taferele ziet. Die gezondheidszorg, die, die zwaarte wensen overlaat in de RIF, is maar één voorbeeld van ja, uh, waar dit protest eigenlijk vandaan komt. Namelijk, als ik het een beetje goed begrepen heb uit uh, de reportage in, uh, in Franks, een gevoel dat ze daar hebben, dat ze daar eigenlijk al decennia lang achtergesteld worden. Ja, gemarginaliseerd worden door het centrale bestuur. Dat zij eigenlijk ja, niet, niet meetellen. In de, in de maatschappij? Is,
4: is dat het wat er leeft in de RIF al heel lang? Ja, als ik weer vanuit mijn persoonlijke ervaringen moet uh, spreken, dan zie je bijvoorbeeld dat er bepaalde dingen uh, niet worden geregeld en zodra de koning bijvoorbeeld op bezoek komt, dan kan alles ineens wel dan worden de, uh, ja, de wegen opnieuw aangelegd, worden er dingen geverfd, maar over het algemeen wordt er ook niet veel gedaan en ze hebben ook een lange geschiedenis van marginalisering. En de Rifijnen zeggen nu uh, met die beweging, we, ja, genoeg is genoeg, uh, we accepteren dit niet meer. Mm-hmm. Dus veel werkloosheid ook waarschijnlijk. Ja, dat klopt, ook
1: veel werkloosheid. Ja. Nu, ik heb nog een vraag eigenlijk. Um, want we hebben het over de Rifijnen. Ik denk dat mensen die weten, bedoel, Rifijnen, dat zijn Berbers of wat? Um,
4: ja, dat is een groep binnen de Berbergemeenschap. Dus dat is binnen een de Berbergemeenschap. Wat zijn Berbers, ja. ja. Rifijnen zijn,
1: dus je hebt andere Berbers, maar dat is ook Berbers, ja. dus ze hebben een eigen taal. Zijn, ja,
4: inderdaad, ze spreken uh, ja, de Rifijnse variant, is een variant van het meisicht uh, van het, Meisert, van het uh, Berbers. Ja. En uh, ja, ze wonen in het noorden van Marokko.
2: Een taal, heb ik begrepen, die ook maar heel laat en nog altijd niet helemaal volwaardig herkend wordt door het uh, centrale bestuur.
4: Ja. In de zomervakantie zie ik ook dan dat er agenten zijn die uh, ja, enkel het Arabisch machtig zijn. En er zijn eigenlijk van die dingen uh, waar je ook vragen bij stelt. Als ik hier in uh, Vlaanderen ben, dan word ik niet in het Frans aangesproken door een agent. En in de RIF heb je dat wel, dat je dan in het Arabisch wordt aangesproken. Uh, rechtszaken zijn ook in het Arabisch, het onderwijs. En ja, heel veel ambtenaren spreken geen uh, lokale taal, dus spreken geen Riffens. Maar het doet mij een beetje denken aan de Koerdische beweging. Hè. De Koerden die ook
1: heel laat in Turkije en, en in Irak bijvoorbeeld um, hun eigen taalonderwijs kregen, die, die heel laat hun eigen media kregen. En die, zegt men dan, meer een eigen ijver voor on, meer separatisme, onafhankelijkheid of... Of voor meer autonomie. Is is dat ook zo in de RIF? Willen jullie.?
4: Want dat wordt verweten, hè? Een aparte staat of niet? Ja, uh, de Herak die kreeg allerlei beschuldigingen naar zich heen gezwierd. uh, Dat uh, dat het separatisten zijn. Ook dat ze gesteund werden door het buitenland. uh, Met name Algerije, de Polisario. Uh, Maar dat was eigenlijk geen van de eisen. Het ging puur over de sociale, economische en de culturele eisen. En. Uh, separatisme hoort er natuurlijk niet bij, maar ze werden er wel van beschuldigd. natuurlijk. Het
1: ja, is een beetje zoals elke nationale beweging was: de Koerden, de Vlaamse beweging die in zijn eigen onderwijs was 100 ja. jaar geleden. Dus in wezen is het dat wat de Berbers van de Rif willen.
4: De Rifijnen vinden dat ze uh, het recht hebben eigenlijk dat hun geschiedenis volwaardig wordt erkend en dat het ook in het onderwijs aan bod komt. Maar nee. nou, vinden de Rifijnen zich tweede rangsburgers? Als je kijkt naar hoe dat de Marokkaanse staat de Rifijnen soms behandelt, en vraag je je wel af: zijn ze eigenlijk wel volwaardige burgers in het Marokkaanse koninkrijk? Mm. Voelen zij zich gefrustreerd dan? Zeker en vast, want anders zou ook zo'n beweging niet hebben kunnen ontstaan.
2: Nu, de overheid heeft wel voorzichtig gereageerd op de grieven, de eisen van die protesten uh, na de de tragische dood van uh, van die visverkoper. Ze hebben onder meer uh, investeringen van 900 miljoen aangekondigd in de economie in het Rifgebergte. uh, Aangekondigd dat uh, de de provinciaal gouverneur en medewerkers vervangen zouden worden door mensen met een Rifijnse achtergrond. Heb je het gevoel dat de overheid toch moeite heeft gedaan om die... Ja, die grieven wat
4: tegemoet te komen? Of, of is dat echt gewoon zwaar onvoldoende? Ik denk eigenlijk dat het meer dan logisch is dat de Marokkaanse staat toch iets doet. Want ze hebben ook aan veel imago-schade geleden. Uh, ja, het is in de internationale media gekomen wat er aan de hand is in, uh, in de RIF. Uh, dus er zijn op dit moment wel enkele projecten waar ze mee bezig zijn en die gerealiseerd worden. Uh, dus ja, ik denk dat het niet meer dan logisch is dat zo'n stappen uh, ja, gebeuren.
2: Mm-hmm. Langs de andere kant zijn er blijkbaar wel meer veiligheidstroepen ontplooid ook. En is het, de Rif de facto eigenlijk ook al heel lang een zogenaamde militaire zone?
4: Zeker ook als je in de zomers daar bent, zie je om de... Uh, ja Elke stad bijna zie je een, uh, een checkpoint van de politie. Uh,
2: en er zijn ook ja, heel veel arrestaties gevolgd ja, he, op die, op die protesten. Klopt. Er zijn massaal veel mensen opgepakt. He.
4: Ja, dat klopt. Uh, dat was uh, in 2017, um, eind mei, toen er een conflict was eigenlijk in de moskee tussen de protestleider Zouzefi en een imam. En de Marokkaanse staat had toen arrestatiebevel naar hem uh, eigenlijk uitgereikt om uh, hem op te pakken. Hij is toen kunnen onderduiken voor enkele dagen, maar uiteindelijk heeft de Marokkaanse staat hem toch kunnen arresteren. De imam had in de preek eigenlijk de protesten veroordeeld en dat was iets dat uh, niet door de beugel kon bij Sufzefi. En het leek eigenlijk een geplande actie, want voordat de arrestatie, of ja, voordat de preek eigenlijk, de vader zei dat het een uh, vallok was eigenlijk, uh, voor die arrestatie zag je eigenlijk dat heel het gebied belegerd werd, dat er uh, ja, kamioenen van het leger kwamen, mm-hmm. en er bestaan video's van, van ja, minuten lang, waarop je auto's ziet binnenrijden, bussen en dergelijke. En daarna was, zijn, uh, was ja, ze, zei, ze het kopstuk gearresteerd, maar uh, dat ging gepaard met ook nog honderden andere activisten die gearresteerd werden. Mm-hmm. Ja. Waar-, Waar heeft de staat schrik voor? Ze leggen eigenlijk alles bloot wat wat de problemen zijn in jaren. uh, De corruptie, uh, de onderdrukking die er heerst. uh, En ook uh, de protestleiders. Zeif, had dan gezegd dat de agenten uh, buiten de. Het leger buiten de RIF wordt geselecteerd. En dat zij goed opgehitst worden. En daarna naar de RIF worden gestuurd. En dat zie je ook. uh, Ik heb het zelf meegemaakt: dat dat agenten heel agressief zijn. Uh, Er worden uh, termen gebruikt waarvan je denkt van hoezo zelfs bijvoorbeeld uh, om enkele voorbeelden te geven een uh, bekende slogan bij de beweging was leven het volk, en dan kwamen er agenten die riepen op straat ja, leven de koning, leven de koning ook zonen van de Spanjaarden omdat het driftgebied onder het Spaans protectoraat viel en uh, gecoloniseerd waren door de Spanjaarden, en de rest van Marokko onder de Fransen. Aubeige uh, uitschot is een term van Hassan II dat hij gebruikt had tegen de mensen in het noorden en dat zijn termen die de agenten dan hanteren en dan vraag je af van agenten, die nu naar hier om de orde te handhaven hmm. of om ja, uh, te terroriseren zou je zelfs kunnen zeggen ja. en dan, ook... we, dan, begrijp ik, dan begrijp ik dat ze daar zitten
1: hè, dat ze dat dan nog onder controle kunnen krijgen hè, wat, dus wat ze doen maar hoe ver rijkt de lange arm van Marokko, want, want ik begrijp ook dat er een heleboel berbers uit de RIF ook in België en Nederland wonen en die zullen die ook die bewegen die weten wat er zich afspeelt ja. die gevoeligheid ligt hier toch ook dan
4: ja, zeker. Er zijn meerdere demonstraties geweest eigenlijk over heel Europa. Ook in ons land? In ons land ook inderdaad. In Antwerpen, Luik, in Brussel meerdere. En in Brussel was zelfs het grootste protest bevestigd door de politie waarop 16.000 mensen aanwezig waren. Dus dat is toch wel... Een grote bijeenkomst. En dat is ook niet echt in de media gekomen. En dat is eigenlijk het het rare. Zeker omdat de gemeenschap uh, in de de Marokkaanse gemeenschap in België, daar komen ook veel rifijnen van, uh, ja, er zit ook veel rifijnen tussen. En het is raar dat de media eigenlijk heel weinig tot tot niets heeft opgepikt van de protesten.
2: Het is uh, precies daarom ook dat uh, de nomaden van Rudy, waaronder Manon, Durink, die repo hebben gemaakt. Omdat ze voelen dat het verhaal over de RIF zo weinig aan bod komt. En dat ze ook wel gemerkt hebben hoe het komt dat dat protest in de RIF hier bij ons niet luider klinkt.
0: Ik denk dat wij vooral verbaasd waren om het feit dat er niet eerder uh, iets rond het onderwerp werd gedaan. Het leek zelfs alsof het bewust door de politiek en de media genegeerd werd en dat er wel het zo relevant is voor een heel groot deel van onze bevolking. Het is daarnaast ook super actueel, want dagelijks wagen nog altijd mensen uit de Rif zich in bootjes of op jetskis de Middellandse Zee op, gewoon omdat het leven daar zo ondraaglijk is nu. Um, journalisten mogen het gebied ook niet in, hè, of ze worden het land uitgezet. En die arm van rabatten, die reikt zelfs zo ver, dat zelfs in België de mensen op hun hoede zijn, want één verkeerde uitspraak kan hun familie daar in gevaar brengen. Dus op zich, zij zitten daar letterlijk vast. En voor ons was dat dus een goede trigger om uh, naar daar te gaan en te proberen hun verhaal verteld te krijgen, net omdat wij geen familiale banden hebben met Marokko, of geen journalisten zijn, hadden we eigenlijk het gevoel van, misschien lukt het ons dan wel.
1: Ja, Jassine, ik bedoel, jij hebt wel familie daar, je gaat er nog naar terug. En je bent toch ook kritisch? Ja, zo kun je het wel
4: uh, zeggen, denk ik. Ja, en begin schrik dan? Schrik is een groot woord. Uh, ik, heb, ik ben een persoon die ja, niets snel schrik heeft. Nee, maar wat drijft u dan?
1: Is het gevoel van rechtvaardigheid? vinden dat dat moet gezegd worden.
4: Voor mij is het belangrijkste dat ik de waarheid zeg. En zolang ik de waarheid zeg, heb ik ook geen angst voor niets of niemand. En voelt, dat is fijn
1: voor u, maar voelt uw gemeenschap hier in België dat wel?
4: Ja, dat is eigenlijk juist het probleem, want heel veel mensen durven zich niet uit te spreken. En dat is ook iets wat ingehamerd wordt, niet alleen bij de Rifijnen, maar bij alle Marokkanen. Vanaf jongs af aan ja, het niet hebben over de koning, het niet hebben over de staat. Uh, gewoon zwijgen. Dus dat is ook wel iets dat ik heb gemerkt in, uh, ja, in, uh, in, ja, bij vriendenkringen en mensen die ik ken. Is de gemeenschap
1: verdeeld in ons land tussen de de Rifijnen en de Berbers en de andere Marokkanen, de stadsmarokkanen, zeg maar?
4: Ja, het is eigenlijk uh, belangrijk om te zeggen dat het geen conflict is tussen de uh, Imezieren, dus de Berbers, en de Arabieren. Want soms wordt dat wel kort door de bocht gezegd, ja, het is een conflict tussen de Berbers en de Arabieren. Maar dat is zeker en vast niet. Het gaat eigenlijk over een conflict met, uh, met het centrale gezegd, met de staat... Dus dat is wel belangrijk om te benadrukken. En het
2: is duidelijk niet altijd even makkelijk om daar open en vrij over te praten in in Marokko zelf. En dat is toch iets wat we ook eens vroegen aan aan Manon, die de reportage heeft gemaakt, of ze toch niet met een bang hartje naar de RIF is getrokken.
0: Bang waren we niet echt. Uh, We waren ons wel op de hoogte van, uh, van het feit dat we afgeluisterd zouden kunnen worden, dat onze gsm's zouden afgetapt worden... Dat we moesten opletten vooral ook met wie we spraken, dat we niemand konden vertrouwen. Um, ook dat het, ja, als we hiermee zouden doorgaan, dat we niet echt nadien nog terug zouden kunnen gaan naar Marokko. Um, maar toch, ja, eens dat je vertrekt uh, en daar bent, dan merk je wel hoe erg het er eigenlijk echt aan toe gaat. Want je voelt al bij het binnenkomen van die stad die spanning die daar hangt. Uh, daar lopen overal klikspanen rond, er zijn agenten, je weet totaal niet wie je wel of niet kan vertrouwen. De eerste dag werden wij ook al achtervolgd. Um, zaten we op een terrasje, uh, ja, de toeristen uit te hangen om, om zo min mogelijk op te vallen. En plots werd de man naast ons weggestuurd. De commissaris van de stad stond achter ons. Um, en hij had dan een van zijn pionnen, die blijkbaar Nederlands sprak, naast ons op dat terras gezet om gewoon te kunnen horen van wat zeggen zij. Zijn zij journalisten? Zijn zij toeristen? Um, ook ja, we zijn, zijn dan opgestaan... Uh, en naar een, door een soort van markt gelopen in de hoop hen af te schudden. Um, maar het is eigenlijk gewoon maf. Het is precies of, alsof dat je in een film zit. Zij dragen letterlijk zwarte zonnebrillen. Ze hebben een hemd aan. Uh, eens dat je erop let, dan, dan zie je ze ook van mijlen ver. Jij zet één stap en zij zetten er ook één. Um, het is echt gelijk in de filmpjes. En, uh, maar het levert je op de duur ook wel mee te denken als een crimineel. Je probeert hen ook altijd een stap voor te zijn. Als we ergens gaan filmen waren en we kregen te horen van jullie moeten nu weg. Hè, dan uh, wisten wij ook van ja, als wij nu zo snel mogelijk terug richting de stad rijden, dan wachten ze ons op. Dus dan, dan was het altijd kijken van oké, okay, welke zet doen we, langs welke weg gaan we ergens naartoe. We maakten geen afspraken meer over WhatsApp. Wij gingen s'avonds gewoon naar de mensen om te horen van kijk, kunnen wij morgen langskomen voor een interview? Kunnen wij uh, langs de gewone deur naar binnen? Moeten wij via een achterdeur... Um, en dat, ik moet zeggen, die spanning die liep wel op naar het einde van de week dat we in El Hossema zelf waren. Uh, want tegen het einde word je gewoon paranoia. Je, je begint ook dingen te zien, allee, te, te voelen die er niet zijn. Je denkt dat er politie achter je aan zit op de duur die er niet is. Dus um, ja, hoewel dat we eigenlijk allemaal mensen zijn die heel graag op reis zijn, kan ik zeggen dat we ja, niet blijer waren dan uh, terug op het vliegtuig naar huis te zitten als toen. Het was een, een heel vreemd gevoel.
2: Als ik dat zo hoor, ja, zien zou het kunnen dat jij ook gevolgd wordt door de Marokkaanse geheime diensten?
4: Ja, zeker aan Vester? <laughs> ja, ga,
2: daar ga je bijna van uit misschien. Als kritische journalist word je in het oog gehouden.
4: Eh... Um. Ja, ik heb zelf uh, een beetje onderzoek gedaan en daaruit bleek dat de Marokkaanse ambassadeur eigenlijk verschillende mensen heeft gecontacteerd uh, in het verleden. Uh, denk maar aan Vlaamse parlementsleden, toen zij de situatie van de RIF op de Vlaamse parlementaire agenda wouden zetten. Uh, ook Europese parlementsleden, want Zefzef was uh, finalist voor de Sakharovprijs en, uh, en ook ik zelf ben gecontacteerd geweest. Dus... Uh, ja, het is niet dat Marokko niet weet wie we zijn. Zo zou ik het zeggen. En de verhalen die zij nu aanhaalt, zijn geen unieke verhalen. Ik heb ook al meerdere verhalen gehoord van collega-journalisten. Dat, uh, uh, ja, dat bijvoorbeeld een, een vrouw, in een, een journaliste, in een taxi stapte en dat de taxichauffeur opeens haar naam wist. Hm. En die hadden elkaar nooit ontmoet en was het... Ah, hallo. En daarna ja. naam En dan denk je van... Hè? Het is wel gemakkelijk, dan weten ze waar je naartoe moet. Ja, ja, zeker. <laughs> Het heeft zijn voordelen. En uh, ook ja, een ander verhaal is dat er een journaliste aan een checkpoint kwam. Zij, zij kon er doorgaan. En bij de volgende checkpoint wisten de agenten van, ah ja, je bent een journalist.
1: En volgend jaar, als je terug kan gaan, als dat terug mogelijk is door corona om naar... Je uh... bent in februari 2020 nog geweest voor een week. Ja. En als je nu, want ja, je zit hier nu ook en je
4: praat vrijuit
1: uiteindelijk. Als je nu terug gaat, ga je daarover nadenken?
4: Uh, nee, niet echt, denk ik.
1: Voor een, op de schouders van een 21-jarige? Het 20. weet niet licht, hè? Ja, maar
4: tegen dan 21? Uh, ja, ja, misschien. Als ik uh, niet voor augustus vertrek. <laughs> ja, zolang ik de waarheid, zoals ik juist heb uh, gezegd, zolang ik de waarheid uh, vertel, dan heb ik ook niets te vrezen. Het is gewoon, ja, het is gewoon wat er gebeurt dat ik vertel. Verwachten we de gemeenschap, de gemeenschap
1: van, van Rifijnen, van Berbers in, en van Marokkanen in België, dat we daar meer aandacht voor hebben?
4: Ja, uh, Velen vinden het ook schandalig dat er eigenlijk weinig over in de media was in België. Nederland het op dat vlak vele beter. En ik denk dat we naar de journalisten zelf moeten stappen en vragen waarom hebben jullie er niet over geschreven? Of het is toch zoiets het, of belangrijk. Of misschien uit de eigen gemeenschap ook naar voren komen, zoals jij nu doet. Zo veel zijn... werk aan de winkel, hè? Ja, maar er waren organisaties die persberichten uitstuurden. Um, en als journalist is het ook belangrijk om met alle gemeenschappen contact te houden. En de hoofdredactrice van de VRT, als ik me niet vergis, had ook gezegd van ja, er uh, was een protest in Brussel van meer dan 6.000, uh, ja, 16.000 betogers. En VRT was niet aanwezig, maar VRT was niet de enigste voor de duidelijkheid. En zei de hoofdredactrice van ja, dit is eigenlijk een teken dat ons netwerk reikt en dat we te weinig... Bronnen hebben binnen de Marokkaanse gemeenschap. Voilà. Dus we hebben jullie nodig, hè? Iedereen heeft elkaar nodig.
2: Je bent heel erg bedankt om naar onze podcast te komen, beste Yassine. Dankzij jou hebben we sowieso deze maand ook al één luisteraar meer dan normaal. Namelijk ongetwijfeld iemand van de Marokkaanse Veiligheidsdiensten die nu even <laughs> moet checken wat jij er allemaal bent komen vertellen. Ik geef nog even mee dat die nomade-reportage Amazik, dat die zaterdag 6 februari te zien is op Canvas, maar uiteraard ook te bekijken valt via VRT Nu. Nog eens merci, Yassine. heel graag gedaan. Tot de volgende Alle messages to Rudy met persoonlijke vragen voor Rudy Franks, die zijn nog steeds welkom op ons algemeen bekende adres vb@vt.be. en die vragen die hebben ons al veel bijgeleerd over de man van vlees en bloed achter het kogelvrije vest, zoals het antwoord op de vraag met welke auto Rudy Franks rijdt, dat zijn we vorige maand te weten gekomen Rudy, dat is met een Volvo V60 ja. en ik en Hij rijdt nog altijd Ik had dat ook geraden, ik wist ja, dat op een of andere dat manier is, Je denkt dat is zo'n saaie auto Voor een
1: mens die niet nadenkt als ze hem rijden
2: Dat ja. heb jij gezegd Thibaut de Putter heeft ons onder meer gemaild Beste Rudy deze maand Die heeft jouw boek Mijn kleine oorlog Zeer nauwkeurig gelezen Een meeslepend boek uiteraard Over je wederwaardigheden Langs de frontlinies van wereld's Brandendste oorlogen En het bloed van Thibaut stolde in zijn aderen toen hij je relaas las over een ontmoeting in een safe house met drie ex-jihadis die wel heel lang op zich lieten wachten. Zo lang, zegt Thibaut, dat de paniek blijkbaar op een bepaald moment toch een beetje bij je opsteekt en je begint te zoeken naar potentiële vluchtwegen. Zo beschrijf je het allemaal in je boek. En Thibaut vraagt zich af of jij als oorlogsjournalist een automatisme Hebt gecreëerd voor het zoeken naar ontsnappingsroutes.
1: Ja. Echt? Is dat een soort reflex geworden? Ja, ja, een soort van paranoia in mijn hoofd. Als ik in een hotel ergens incheck van waar ik, Ja, bijvoorbeeld in Bagdad of zo, ga ik liefst aan de achterkant zitten. Op tweede verdieping, want de eerste, daar gaan de kidnappers onmiddellijk naartoe. Liever hoger dan tweede, aan de achterkant, waar de granaten niet gemakkelijk binnenvallen. En ik ga altijd kijken dat er een brandkladder is of dat er een balkon ernaast is dat ik weg kan. Echt waar? Dat, dat check ik ja, ja, allemaal? Ja, ik check dat altijd. Dat is een van de sensies. Echt, echt ja,
2: ja. En is het je al van pas gekomen?
1: Dat je bij de moeten vlucht en je blij was goh, goed, goed dat ik hier zat nee, Wel dat ik aan de achterkant zat Toen ik in, in Bagdad zat een, Vier keer werden langs alle kanten het hotel Er vielen granaten dat er daar ge, gebombardeerd werd Maar aan mijn achterkant was het goed <lacht> Nee, nee, maar ja, dat, dat is zo En God, ja, die vluchtwegen. Maar ik, ik herinner me dat verhaal van... Allee, ja, uiteraard herinner ik me dat, want dat zat echt onder mijn... Ik bedoel, je moet je inbeelden. IS die overal tentakels hebben in die grensstreek tussen Syrië en Turkije. Waarvan wij gewaarschuwd werden van... Pas op, want je weet niet wat het is. De, de avond valt. We hebben een safehouse ingericht en wij moesten daar wachten. De deur was dicht en we konden niet buiten. Ja, bleek achteraf dat er iets met die klink niet marcheerde. Dat als die dicht viel, dat we die van binnen niet open konden doen. Ja, wat denk je? zit Vangen. Ja, ja. Dan gaat er rondkijken van, kijk, ik wacht hier op drie jihadis die ex zijn, maar zijn ze nog wel ex jihadis? <laughs> ja, dat weet je nog. En waar kan ik weg? Kan ik hier weg? Dat was een keuken. Ik, ik wist een, een slaapkamer. Ik kon me niet onder het bed steken. Dat ging niet. Ja, dat is trouwens belachelijk. Daar kijken ze eerst. Dan, dan gaat in de keuken zien en daar is een klein balkonnetje. Maar er was geen mogelijkheid om naar een ander balkon te gaan. Dus ik kon daar niet weg op die vierde verdieping. Hè? Je kunt alleen maar springen en dan zijn er veel, veel gebroken. Ja, ja. En dan dacht ik van, mijn enige kans is... Ja, ik heb twee kansen. Als ze nu binnenkomen, en ja, mijn ploeg en stevige boys, ja, dan, dan kloppen we met, een, met, een, met iets, iets dat we kunnen vinden. Of ik kruip onder de gootsteen <lacht> in de keuken. Ze Zodoende dat ze me in eerste instantie niet vinden en dan zien we wel... Amai, ja, dus nee, dit... Om maar te zeggen hoe, hoe gek je hoofd ja, ja, is. Ja, ja, dat zijn echt survival. Uh... Uiteindelijk bleek er niks aan de hand. Ja. He, want wat bleek, mijn fixer die die mannen ging ophalen. ja, ah, ja Die deur die was kapot en die klink, ja, dat is waar, dat is jammer. Sorry, maar ja, ik was daar wel een uur aan het. bloed aan het Ja, oké. En ik had hem proberen te bellen en dan zei hij, maar zijn batterij was plat. Ik bedoel. Ja, dan willen zo'n kerel toch wel een lap rond geven. Maar goed, nee, ik denk daar eigenlijk altijd aan.
2: Zeggen we je ooit al zo op heroïsche wijze MacGyver-gewijs moeten ontsnappen door van alles in elkaar te knutselen en uit het raam
1: te, te slingeren of zoiets? Ja, goed, dat weet ik zelfs niet meer. Ik, ja, nee, ja, ja, niet uit het raam slingeren, maar wel. Ik zat op het dak te wachten in Noord-Syrië rond de de val van Raqqa een paar jaar geleden, nog niet zo lang geleden anderhalf jaar geleden of zo en het bericht kwam van gingen de de Russen binnenvallen, die dan samen met het Syrische leger enzovoort dat gingen, en we zaten in ons hotel en als het Syrische leger mij zou vastpakken dan zou ik verdwijnen of in een bak vliegen. Mm-hmm. Sowieso. Ik zat ja. bij de Koerden in dat deel. Maar die linie was op enkele honderden meters. En plots bleek dat er zo tracers begonnen te vuren. Dat zijn zo lichtkogels. En dan erachteraf beginnen, tak, tak, tak. En dan begonnen er... Uh, rolden de tanks uit vanuit uh, de zone van het Syrische leger. En toen dacht ik, ja, zij zijn de Koerden aan het overrompelen vanaf nu. En ze kwamen mij bonken, maar ik zat op het tak te kijken van nu moeten we weg. En we zijn alles wat we, wat we in de auto gegooid, erin gekropen. En overijld, weggesheest. Mm-hmm. Terwijl de tanks aan de kruispunten overstaken. Zo van, nu dat is lekker in de film, hè, dan moeten we weg. Yeah. Totdat je zo dicht mogelijk bij de grens waart met Irak. En daar moesten we wachten tot zonsopgang aan de rivier, dat we, dat we eigenlijk konden ontsnappen. Yeah. Nu moet ik zeggen, ja, toen had ik wel het gevoel van, ja, run. Ja, ja. Run, Forest. run
2: <laughs> ja, Er zit wel een beetje een MacGyver in jouw... Uh... Nee, 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 nee. Ik, ik, ik heb dat liever niet zo hè, gelost, als, we, hè? als de kappers nog even dicht blijven, dan komt dat nektapijtje ook nog helemaal <laughs> <laughs> helemaal goed ja, ja. Allee, zeg, Rudy, de houdini van uh, 14 <laughs> Nieuws Zo mogen we dat toch eigenlijk wel zeggen Weer iets bijgeleerd, dankjewel dan verwijzen we nog één keer graag door naar de reportage Amazek van Evelien Dirks en Manon During. 6 februari wordt die uitgezonden op Canvas en uiteraard ook altijd te bekijken op 14
1: nu. Voilà, en anders graag welkom op onze Facebookgroep en Franks en Bilou. We zijn al met meer dan 2000 en als je een mening hebt over ons programma, graag, dan kunnen we erop ingaan.
2: Mm-hmm. Vragen of opmerkingen, verbeteringen? Stel je voor, mochten ze, mochten ze nodig zijn, die mogen altijd gestuurd worden naar vb.vrt.be. En dan rest ons alleen nog om een paar mensen te bedanken, Rudy.
1: Ja, voilà tegenover mij, Yassine Akou. Ja, welkom.
2: <laughs> en uh, de research was in handen van Goran Verluiten, Lupna Kalkali en Sella van Romme.
1: En introductie: as usual, it's all old-seasoned man, Vincent Merks.
2: En de presentatie
1: was in handen van Rudy...
2: Bilot? Ja, en uh, Vincent Franks. Voilà. Tot Tot volgende maand. Ciao.
1: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.